0: Por la ventana del 324, a la izquierda, se ven la catedral y la imponente torre del reloj de más de 70 metros. Tras 14 horas de viaje desde Kazán llegamos. A la derecha lo vemos a Vladimir. Llegamos a casa. Vladimir, quien sufrió con cada corrida de Mbappé, nos vino a buscar la autostanza para ahorrarnos esos 25 minutos de caminata hasta el departamento. Tras la larga travesía, el peso de las mochilas, los equipos y la derrota se hizo mucho más liviano bronitsi será recordada como el centro de operaciones de una de las selecciones más flojas que vio el fútbol argentino, una de las que más se operó también. Para la historia, los primeros registros datan de 1630, cuando Mikhail Romanov, primer zar de Rusia, la adoptó como stud para los caballos reales, studs que luego evolucionaron en granjas. En Bronitsi se respira paz. Lejos está de la festividad de nacionalidades, gritos y colores que se encuentran en la Plaza Roja, en los estadios o en los fanfests. Pero es pleno verano y eso ya de por sí es una fiesta. El verde abunda, las flores completan el abanico de colores y se aprovechan los espacios públicos para correr, jugar al fútbol o divertirse en las plazas. Aunque el atractivo principal está en el río Mopska o en el lago Belskoy, donde se practica remo. Se escuchan los pájaros y el curso del agua. Cada tanto pasa un barco para romper la monotonía. Aún así, en silencio, el Mundial ha revolucionado este pueblo... ...que apenas supera los 20.000 habitantes. Un mural gigante de Messi fue pintado por el artista callejero ruso... Sergei Erofev. A la izquierda de la obra de arte, cruzando la calle... ...dos cancheros rigan el Bronich Stadium... ...preparan el pintoresco campo de juego local para el fin de semana. Enfrente, cinco vehículos de la Segunda Guerra Mundial... ...y una placa con la hoz y el martillo... ...gozan de un merecido descanso. La de este pueblo por el Mundial... Ha sido una locura pacífica que se fue descubriendo a medida que uno la fue transitando y habitando. ¡Messi, Messi! nos grita Alexei desde la ventanilla de su camioneta mientras estaciona en la banquina para levantarnos. En Rusia no existe hacer dedo. Lo normal es que te lleven a cambio de algunos rublos. De hecho, te lo ofrecen. Alexei casi ni intenta hablar con nosotros. Sabe que es imposible. Pero nos vio con las cámaras y mochilas buscando un taxi en la ruta e inmediatamente sintió el impulso de llevarnos al Brunel City Training Center, bánker de la selección argentina. No esperaba nada a cambio. Desde la plaza central, si uno sigue por la avenida Sovetskaya, va encontrando algunos rastros. Banners con fotos de los jugadores argentinos, carteles de bienvenida y de orientación. Los menús de algunos de los restaurantes, donde confluye la cocina rusa con la armenia y georgiana, están disponibles en español. En el McDonald's del pueblo se ha instalado una pantalla para hacer el pedido en distintos idiomas. En los almacenes no hay nada de eso. Mucho menos alguien que hable inglés. Pero se nos ríen cuando señalamos o ensayamos palabras en ruso que buscamos con el traductor de Google. Pero se nos ríen con complicidad, siempre con absoluta intención de ayudarnos. Y casi avergonzados de no poder hacerlo. De no poder preguntarnos más sobre nuestra procedencia remota. Hoy voy a pasar un rato a la tarde. Olga les hizo unos regalos. Y se los quiero traer, nos avisa Vladimir. Nuestro huésped y mejor amigo en estas tierras. Olga es la hija de su mujer, Natacha. Ninguna de las dos habla inglés. Pero eso no fue una barrera para que nos hagan sentir una hospitalidad desmedida. Nos enseñaron a cocinar pelmenis, típico raviol ruso. Nos trajeron miel, mermelada y torta. Nos abrieron las puertas de su casa. Ellos querían que gane Argentina, incluso por sobre Rusia quizá. No quieren que se termine esta aventura. Hicieron un gran esfuerzo para que Messi se sienta cómodo, y todos nos sentimos Messi. Pero a diferencia de ellos, hubo cierto sector dirigencial que no quiso lo mismo. Incluso lograron incomodar al 10. El trinomio Angelis y Tapia Moyano se rompió luego de haberse unido para derrotar a Tinelli. Las llamadas que en su momento se filtraron del Tano a Fernando Mitjans, el presidente del Tribunal de Disciplina de AFA, casi exigiendo que se le reduzcan las sanciones a jugadores de boca, es la prueba más cabal del modus operandi del dirigente más influyente del fútbol argentino. El tono de voz de Angelici en esa charla es la unidad de medida más certera de su poder. Tapia no fue tan manipulable como quizá pensaron, con mañas y apoyado en los sólidos estatutos que dejó Don Julio, aún sobrevive a pesar de tener al Tano y a toda su maquinaria operacional en la vereda de enfrente. Desde ahí, lo cascotearon durante todo el mundial. Por ignorancia geopolítica, se aceptó jugar en Jerusalén, sobre las tumbas palestinas. Algo así como que Inglaterra juegue un amistoso en Malvinas contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. La escala en Barcelona fue con protestas constantes en los alrededores que incluyeron camisetas argentinas manchadas con sangre. Detrás de escena, supuestas amenazas a Messi y a su familia. La sensata suspensión trajo también sus consecuencias. Entraron ya en el juego agentes internacionales como el Mossad, de capacidad aún mayor que el propio Tano para pinchar teléfonos e instalar operaciones. Angelisi fue quien se encargó de las negociaciones para llevar a San Paoli a la selección en su momento. Fue siempre su candidato, más allá de que Tapia luego dio la cara y gestionó la salida de Bausa. Pero así se maneja el empresario del juego, en las sombras. A nadie le pareció raro que no haya pisado sí. Sí fue extraño, quizá, ver tanta presencia de la marca Superliga en el predio. Ente separado de AFA y caballo de Troya del desembarco de las sociedades anónimas en el fútbol argentino. Causa patrocinada por el presidente de Boca. Causa patrocinada por el presidente del país. Desde el trunco amistoso contra Israel, hasta el partido con Nigeria, se sucedieron los escándalos y filtraciones. Difícil, incluso aún hoy, separar verdades de mentiras, aunque imposible no sospechar que detrás de todo hubo alguien cantando bingo. Las denuncias a San Paoli en la previa, el video del Kun y leo, las especulaciones sobre su matrimonio, el supuesto golpe de estado encabezado por los jugadores, los audios de Justi o Almada filtrando aspectos del ambiente caótico, el rol de un campeón del mundo como Buchón de Angelici. ...las escenificaciones de Caruso Lombardi... ...y una piña de Paona Mascherano... y hasta la denuncia a Messi y su fundación por lavado de dinero... ...horas antes del partido con Nigeria. La intención es sacarle a la AFA el manejo de la selección... ...como hicieron con la Superliga... ...denunció Jorge Real en medio del río revuelto. En el río Mopska y en el lago Belskoy... ...se estancó basura de todo tipo... ...a punto tal que ya fue imposible distinguirla. Difícil saber quién jugaba para quién... Que era verdad y que era mentira, un pantano en el vacío de poder que dejó el postgrondonismo. Argentina abandonó Bronitz y a cuentagotas. Muchos apenas pasaron a juntar las cosas tras el arribo de Kazán con la derrota ante Francia a Cuestas. El próximo en irse será el verano para dejar lugar a un crudo invierno que tapará los colores y le porta el deporte al aire libre. Los locales cuentan que es tan crudo y extenso que ahí reside la explicación a la intensidad con la que se vive el calor, intentando aprovechar las largas horas de luz solar, el agua y el verde. No hubo día en la semana que uno no encuentre las plazas llenas. Al aire libre, como toda la basura del seleccionado argentino, todo salió a la luz, todo se expuso y justo en el momento de mayor audiencia. Los rusos se guardarán un tiempo dentro de sus fortalezas soviéticas, con doble puerta y siempre un poco elevadas para que no los tape la nieve. Puertas adentro, también se definirá el futuro y la repartija del futuro argentino. Con la ventilación ya efectuada, ahora todo sucederá donde siempre, lejos nuestro. Quizás lleguemos a espiar algo, aunque ya habrán elegido antes que... Desde Bronitsi informó el cronista clandestino.